3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브로 영상으로 확인하실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자를 연결합니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
3: 네, 총선 하루 앞둔 상황 각당 움직임 전해주시죠.
0: 네, 먼저 더불어민주당 이해찬 대표가 더불어 시민당과 공동선대위를 가졌는데요. 여기에서 코로나19 국난과 다가올 경제 위기를 어떻게 극복할지가 이번 총선을 판가름 짓는 중요한 변수가 될 것이라고 하면서 누가 이 국난을 안정적으로 극복할 수 있는지 이번에 판가름 날 것이라고 말했습니다. 미래통합당 황교안 대표가 어제 이 정부가 목적을 이루기 위해서는 무슨 짓을 할지도 모른다. 음. 테러를 할지도 모른다라고 하면서 테러라는 단어를 언급했거든요. 여기에 대해서도 이해찬 대표는 과연 이런 분한테 나라를 맡길 수 있겠느냐. 테러는 과거 전두환 또는 박정희 정권 때나 나왔던 말이다 라고 하면서 비판을 했고요. 미래통합당 황교안 대표는 국민께서 이번 총선에서 확실하게 경고를 하지 않으면 독재나 다름없는 폭주는 더 심해질 것이라고 하면서 나라를 망쳤는데도 민주당이 180석을 차지하게 되면 이 나라의 미래는 절망이다라고 호소를 했고요. 네. 조국 전 장관도 소화를 했습니다. 이러다가는 윤석열 검찰총장이 물러나고 조국 부분은 미소 짓는다면서 미래통합당에 한 표를 해줄 것을 호소를 했습니다. 민생당 손학규 사님 선대위원장은 호남의 압도적 민주당 지지가 집권 여당을 오만하게 만들고 이들이 호남을 배신하는 결과를 가져올 것이다 라고 하면서 집권 여당이 정신 차리라 라는 뜻으로 기호 3번 민생단에 한 표를 달라고 호소했고요. 정의당 심상정 대표는 비례전문당 출연과 함께 치러진 이번 총선에서 지더라도 원칙을 지키는 바보 노무현 정신, 노회찬 정신을 되새기는 중요한 계기가 됐다면서 정의당이 교섭단체가 되느냐 마느냐 이것이 바로 21대 국회의 성격을 규정한다고 라 말했고 국민의당 안철수 대표는 오늘 그 광화문 광장에 그 전국을 도는 달리기를 마치고 오늘 도착을 하거든요. 예. 앞서서 페이스북에 이번 선거는 누가 뭐래도 어, 코로나19로 인한 묻지마 선거가 아니라 현 정권에 대한 중간평가라면서 혁신하는 야권에 한 표를 행사해달라 이렇게 호소를 했습니다.
3: 네, 잠시 뒤에 3당 어, 소수 정당 3당을 다 연결해서 저희가 좀더 직접 들어보는 시간 갖겠습니다. 코로나19 상황 좀 전해주시죠.
0: 오늘 그 신규 확진자 어제에 이어서 27명밖에 안 됩니다. 그래서 누적 확진자는 1만 564명으로 집계됐고요. 확진자 순위는 이스라엘, 스웨덴 아일랜드에 이어서 어느새 21위로 내려갔습니다. 사망자는 5명 늘어서 222명, 완치에 격리 해제된 확진자는 87명 늘어서 7,534명이 됐습니다. 정세균 국무총리는 오늘 중대본 회의에서 이제는 어 코로나19 백신하고 이 치료제 개발을 위한 범정부지원단을 신속히 에, 만들어야 된다라고 주문을 했고 근본적인 해법은 결국에는 백신과 치료제가 될 것이다 라고 말을 했는데 중앙안전대책본부가 이에 따라서 보건복지부 장관 그리고 과학기술정보통신부 장관이 공동단장으로 하는 치료제 백신 개발 범정부 지원단을 설치하겠다고 했고요. 이번 주 안에 실무추진단이 본격적으로 운영에 들어간다 이렇게 오늘 발표를 했습니다.
3: 네. 우리나라 코로나19 진단키트 미국으로 수출된다고요 오늘?
0: 오늘 어, 국내 업체 두 곳이 아 진단키트 60만 개를 수출을 합니다. 아 미국 연방 정부가 조달하는 분량인데 미국 연방 방재청 화물기가 와서 인천공항에서 싣고 미국 메릴랜드 주로 건너갑니다. 미국 식품의약부 음, 그 안, 사전 승인을 받은 업체는 이두곳 말고 또 다른 한 곳이 있거든요. 예. 이 업체는 미국에 있는 유통업체를 통해서 다른 방법으로 조만간 음. 한 15만 개를 또 수출한다는 그런 계획입니다. 한국 체외 진단 의료기기협회라는 곳이 있어요. 이곳에서 예. 자료를 냈는데 지금 1월 달에 그 진단 키트 수출액이 215억 원이었어요. 그런데 지난달 3월이 588억 원. 그래서 두배 이상 늘었는데 수출 실적이나 아니면 기술력을 보유한 업체가 우리나라가 한 9곳 정도 되거든요. 그렇기 어. 때문에. 국내에서 지금 코로나 상황이 안정되면서 수출 물량은 더 늘어날 것으로 보입니다. 현재 문재인 대통령도 각국 정상들로부터 도와달라는 그런 전화를 지금 받고 있고요. 그렇기 때문에 뭐 진단 기태를 다줄 수는 없고 우리나라와 관계가 좋은 나라 위주로 해서 아마 수출이 될것 같은데
4: 음.
0: 현재 해외로 수출되는 물량과 그리고 우리 정부가 지원해주는 물량까지 합하면 추산되는 양이 그동안 770만의 분량이 수출됐거나 계약이 성사된 상태다 이렇게 밝히고 있습니다.
4: 네.
3: 아 코로나19 상황이 좀 장기화되면서 경제가 걱정입니다. 특히 뭐 여러 업종별로 타격이 큰데 항공업계 노조가 청와대에 오늘 찾아간다면서요.
0: 네 찾아갔습니다. 아 코로나 19로 이제 사람들이 집 밖으로 이제 나오지 않으면서 소상공이나 음식업 이런 쪽에 위기를 겪고 있고 정부의 각종 지원 대책이 나왔죠. 근데 물론 여행업하고 항공업계 타격도 지금 큰 상태인데 네. 오늘 오전에 청와대 앞 분수대 광장에 그 항공업계 노동조합 공동 기자회견이 열렸습니다. 대한항공이나 아시아나항공 조종사 노조 비롯해서 조종사 노조가 되어 참여를 했고요. 아이 참여자들은 항공산업에 대해서 정부가 금융지원을 좀 신속히 해달라. 그리고 음. 지상조 협력사의 고용안정을 보장해달라 이런 요구를 했습니다. 때마침 오늘 한국신용평가가 대한항공하고 아시아나항공의 항공운임채권 자산유동화증권 신용등급을 강등했거든요.
4: 네. 각
0: 대한항공이랑 아시아나항공의 신용등급을 한 단계씩 내렸는데 이 항공운임채권 (ABS는) 미래에 발생할 이항공사의그 수익 수익을 담보로 해서 발행하는 증권이기 때문에 예. 앞으로 당연히 이제 이들 제이 항공세 수입이 줄어들겠죠. 그렇기 음. 때문에 신용등급도 덩달아서 떨어진 것입니다. 한화투자증권도 오늘 대한항공 일본기 영업성실이 2074억 원에 이를 것이라 이런 전망을 내놨고요. 예. 특히 자금 흐름에 보다 선제적인 유동성 공급을 해줘야 한다 이런 목소리를 냈습니다. 정부는 지금 항공업계 지원 방안을 아직 발표는 하지 않았고요. 예. 조선이나 자동차 업계들과 같이 지원하는 지원책을 조만간 발표할 것으로 보이는데 지금 들리는 말로는 정부는 돈이 막대한 돈이 지원되는 만큼 먼저 항공사가 자구 노력하는 모습을 보여달라 알겠습니다. 이런 입장인 것으로 알려졌습니다
3: 예, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다
1: 오태훈의 시사본부
2: 오태훈의 시사본부 오태훈의
0: 시사 본부 오태운의 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 시사 본부
4: 오태운의 시사 본부 여러분은 지금
1: KBS 40대의 성우들과 함께 본격 시사 토크쇼 오태운의 시사 본부를 듣고 계십니다. 오태운의 시사 본부 놓치지 않을 거예요.
3: 네, 매주 화요일에는 정치권의 목소리를 듣는 시간이죠. 정치화투가 있습니다. 4월 15일 총선 드디어 하루 앞으로 다가왔습니다. 그리고 공식선거운동은 자정이 되면 끝이 났죠. 오늘 정치화투 거대 양당 외에 소수 3당 연결을 차례로 준비를 했습니다. 제가 3당 모두 좀 동일한 시간 드리도록 노력을 하겠습니다. 첫 번째로 정의당 심상정 상임선대위원장을 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요.
3: 예, 정의당이 어제 오전부터 마지막 60시간 정의당 지키기 비상행동에 돌입했습니다.
4: 네.
3: 그리고 첫 일정으로 고 노회찬 의원 묘소에 다녀오셨어요. 이 의미부터 네. 좀 여쭙겠습니다.
1: 어, 우리 노회찬 대표께서는 한번에 부끄러움도 스스로 용납하지 않으셨어요.
4: 네.
1: 정의당을 지키기 위해서라고 생각합니다. 어제 대표님 만나 뵙고 정의당 거대 양당의 틈바구니에서 정의당을 지키기 위한 처절한 논부림에 대해서 말씀 나눴고 우리 노회찬 대표가 지키고자 한그뜻 우리 사회의 수많은 투명인간 사회적 약자들의 삶을 지키는 뒷팀목으로 네. 정의당 단단하게 키우겠다는 다짐을 했습니다.
3: 네. 이번 총선 연동형 비례대표제가 도입된 첫 번째 선거입니다. 그러다 보니까 비례대표 용지에 당이 엄청나게 많습니다. 그 많은 당 중에서 네. 정의당이 왜 돼야 할지 여기에 대해서 좀 답해 주시죠.
1: 어, 정의당은 비례의석 몇 석을 탄해서 만든 일회용 정당이 아닙니다. 지금 어, 10번 안에 있는 뭐 어, 시민당, 열린민주당, 또 어, 미래한국당, 국민의당 이런 당들은 어 총선이 끝나면 사라질 비례전문정당입니다.
4: 네. 어,
1: 정의당은 20년 동안 어 사회적 약자를 위해서 헌신해온 정당이고 대한민국 개혁의 마지막 보루라고 생각합니다. 음. 어, 대한민국을 진보하게 하는 힘, 정의당을 국민 여러분께서 지켜주시고 20대 최악의 국회의 변화는 결국 어, 정의당이 교섭단체가 될수 있느냐 없느냐만 남았다고 생각합니다.
3: 네. 어, 앞서 서도 사회적 약자를 위해서 노력해왔다고 말씀해 주셨는데 이번에 또 코로나19 상황이 이번 총선에 영향을 끼치지 않을 수는 없는 그런 입장입니다. 정의당이 코로나19 관련해서 약자를 위한 대책을 강조해 온 것으로 알고 있는데 아, 국민들이 정의당에 대해서 어떤 부분들 기대하고 있을지 또 총선 슬로건으로 내세울 게 있다면 어떤 게 있을지요?
1: IMF 때를 생각해 보면요. 국민 세금으로 공적 자금 구성해서 기업도 살리고 나라도 살렸지만 대한민국은 세계에서 OECD 국가 중에 가장 양극화가 심하고 불평등이 심한 나라가 되었습니다. 음. 아, 이번 코로나19 극복 과정에서는 이런 불평등을 오히려 완화하는 그런 적극적인 전략이 필요하다고 생각합니다. 아, 정의당은 무엇보다도, 어, 정부, 그러니까 국민 세금으로 지원받는 기업은 네. 어떤 경우에도 해고를 해서는 안 된다. 아, 우리 시민들 일자리를 지키는데 정부가 분명한 조건을 걸고 지원을 해야 된다는 걸 말씀드리고요. 두 번째는 자영업자들이 지금 어 매출이 반토막 난 상태에서 임대료 따박따박 내야 되고 부가가치세 내야 되고 공과금 내야 되지 않습니까? 네. 한 3개월 정도는 버틸 수 있도록 어 임대료 일부를 현금 지원하고 음. 부가가치세는 면제해 줘야 된다. 공과금도 한 3개월은 면제해 줘라 이렇게 특단의 대책을 정부에 촉구했습니다. 예. 그리고 1인당 100만 원씩아 어, 기본 재난소득 재난 기본 소득을 빨리 (4월) 안에 지급해서 음. 어, 생존의 벼랑으로 내몰리고 있는 시민들의 삶을 구하고 또 경제 위기에 선제적으로 대응해야 된다고 생각합니다 무엇보다도 중요한 것은 고통 분담이 필요한데 이 고통 분담은 위로부터 가진 사람부터 권력이 있는 사람부터 어, 진행이 돼야 정의로운 고통 분담이 되고 함께 에, 상생하는 그런 유기극복이될수 있다고 생각합니다. 정의당 어 사실 약자 의 편에서 국민의 편에서 네. 어, 민생의 방파제가 되겠습니다.
3: 네, 앞서 목표를 교섭단체 구성이라고 말씀해 주셨습니다만 지금 네. 뭐 어, 그동안 나왔던 여론 조사라든가 보면은 현실적으로 판세상 정의당이 좀 어려운 상황이 아니냐 이런 분석이 나오는데 어떻게 보세요?
1: 어 저는 어, 제도보다. 민심이 중요하다 이렇게 생각합니다. 이제 선거 막바지로 오면서 많은 국민들이 정의당의 애정어린 염려를 많이 해주시고 계십니다. 정의당이 번에잘 돼야 되는데 교섭단체 돼야 되는데 음. 이런 염려를 해주고 계십니다. 지금 사전투표가 끝난 상황에서 이제 1당도 정해졌고 2당도 정해졌습니다. 음. 집권 여당은 압승을 전망하면서 표정관리하고 있습니다. 이제 남은 것은 정의당 교섭단체 될수 있느냐, 제3당 정의당이 어느 만큼 의석을 얻느냐만 남은 선거라고 생각합니다. 21대 국회에서 사격 약자의 목소리가 더 우렁차게 국회의사당에 울려 퍼지고 과감한 개혁이 이루어질 수 있도록 정의당 교섭단체 만드는 대반전의 역사를 우리 국민들께서 4월 시5 이루어주시기를 간절히 소망합니다.
4: 네,
3: 과거 총선에서는 마지막쯤 되면은 민주당이라든가 정의당의 부분적인 연대가 꼭 있어왔습니다. 그런데 이번에는 그게 지금 없는 상황인데 왜 그렇다고 보시는지 아니면 어떤 의미로 생각해야 될지요?
1: 어, 뭐그 서로 다른 정당이 예, 서로 경쟁하고 협력하는 건데요. 네. 이번 이제 창원 같은 경우에는. 어, 진보개혁 쪽이 전부 그 민주노총 조합원 출신들이 후보가 됐기 때문에 네. 에, 전통적으로 또 어, 시민에 의한 단일화가 이루어지는 것이기 때문에 저희는 좀열어았습니다 음. 시민단체들도 강력하게 단일화를 요구를 했어요. 왜냐하면 코로나19 상황에서 어, 대량 해고를 막고 노동자를 지키는 후보가 들어가야지 네. 반노동 음, 정책을 갖는 미래통합당 후보가 돼서는 안 된다는 게 창원 시민의 생각이었기 때문에 단일화를 요구했습니다마는 더불어민주당에서 응하지 않았거든요. 음. 그래서 지금 남은 것은 창원 시민들의 전략적 투표로 어, 여영국 후보에게 힘을 몰아주시라고 아침에 호소하고 올라온 겁니다.
4: 네. 어,
3: 이번 특히 이제 비례 전문 정당이 많이 생겼습니다. 특히 이제 여야의 거대 정당들이 별도의 비례대표 정당까지 만들어서 좀 비례 이 연동형 비례대표제의 원래 의도가 좀 많이 희석됐다는 지적도 있습니다. 지금 그 거대 양당의 선거 이건 어떻게 평가하세요?
1: 어 이제 그 거대 양당에 나를 세가며. 어, 서로 그 혐오하고 대결하는 이런 양당 대결 정치로는 절대 국민을 위한 정치를 할수 없다는 것이 분명해졌습니다. 그렇기 때문에 선거제도를 바꾸고자 한 거거든요. 네. 다양한 시민들의 삶을 대표할 수 있도록 다당제를 만들고 인생을 중심으로 협력 정치가 가능한 제도로 가자. 그것이 선거제도 개혁의 취지입니다. 그런데 음. 거대 양당이 에그 비례 위성 정당을 만들어서 어~ 군소 정당들의 목몫를다 지금 이제 사실상 도둑질을 해간 거거든요 네. 그런 상황에서 진짜 염려가 되는 것은 (20대) 국회가 최악의 국회라고 국민들로부터 평가를 받았는데
4: 네.
1: (21대) (21대) 국회에서는 이 양당의 극한적 대결 정치가 더 심화되고 음. (20대) 국회보다 더 나쁜 국회가 되지 않을까 이런 걱정이 됩니다 아~ 거대 양당의 틈바구니에서 어, 다양한 시민의 삶을 대표하고 또 민생 중심으로 협치가 이루어질 수 있도록 제3당 정의당을 교섭단체꼭 만들어주셔야 되는 이유가 여기에 있습니다.
4: 네.
3: 그 연동형 비례대표제가 본래 의미가 퇴색됐다기 때문에 21대 국회 정의당 만약에 의석수 확보하게 되면 선거법 개정에도 좀 참여하실 입장이십니까?
1: 어, 30년 동안 김대중 대통령, 또 노무현 대통령, 문재인 대통령까지 이어지는 정치 개혁의 열망이 있었습니다. 그첫 발을 네. 이번에 내딛은 건데 이것이 이렇게 무력화됐습니다. 정의당이 의석수의 윤리에 연연하지 않고 원칙을 지킨 것은 바로 이 선거 제도 개혁, 정치 개혁의 길을 당당하게 가겠다는 선언입니다. 정의당은 이번... 총선 이후 국회에서 어, 대한민국 낡은 정치, 특권 정치를 교체하기 위한 더 과감한 정치개혁에 나서겠습니다. 그럴 자격을 갖고 있는 정당이라고 감히 말씀드립니다.
3: 예, 30초 드리겠습니다. 끝으로 유권자 여러분께 마지막 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 어, 20년 동안 어, 유불리 따지지 않고 불평등과 차별에 맞서 싸워온 어, 정당입니다. 대한민국 개혁의 마지막 보루 정리당입니다. 정의당 교섭단체 만들어주셔서 20대 국회 더 과감한 개혁, 사회적 약자들의 목소리가 더 우렁차게 울려퍼지는 그런 21대 국회 만들어주십시오. 거대 양당의 대결정치 틈바구니에서 우리 다양한 서민의 삶을 대표하고 민생을 중심으로 협력정치 견인할수 있도록 정의당에게 힘을 주십시오. 제3당 대한정당으로 키워주십시오.
4: 예, 감사합니다.
3: 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
3: 네, 정의당의 심상정 상임선대위원장 연결했습니다. 정치화투, 이번엔 국민의당으로 가보겠습니다. 국민의당, 지난 20대 총선에서 호남 기반으로 어, 제3당으로까지 올라갔었죠. 하지만 여러 우여곡절 끝에 이번엔 비례에만 후보자를 낸 상황인데요. 국민의당 이태규 선대본부장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 네 안녕하세요
3: 예 먼저 그 안철수 대표 전남 여수에서 국토정주 시작했고 10여일 만에 오늘 서울 광화문광장 잠시 후한 2시쯤 도착한다고 들었는데 지금 어디쯤 계세요?
2: 네, 오늘 오전에 출발해서 지금 알고 있기는 영등포 쪽까지는 지금 와 계신 걸로 이렇게 알고 있습니다
3: 네, 오후 2시에 그러면 은당 차원에서 광화문광장에서 어떤 행사 같은 것들이 좀 있습니까?
2: 뭐, 당 차원의 행사는 아니고요. 예. 그, 안철수 대표가 이제 14일 국토 종주를 마쳤기 때문에. 네. 마침, 어, 그걸 기념해서 이제 대국민 기자회견을 그 광화문에서 할 예정입니다. 네. 아마 거기에는 이제 그, 어, 저희 당의 비례대표 후보들하고, 음. 아, 오늘 안 대표가 2시에 도착한다는 소식을 알고 있는 아마 지지자분들이 조금 오시지 않겠는가, 이 정도 예상하고 있습니다.
4: 예.
3: 그 안철수 대표가 이번에 코로나19 상황에서 대구에 의료 봉사를 내려가셨잖아요. 네. 네. 거기에 대해서 민심이 상당히 좀 좋았었습니다만, 많은 분들이 이번에 왜 이렇게 선거를 앞두고 달려야 하나, 왜 달리나, 라는 질문을 많이 하고 있습니다. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 해주시죠.
2: 뭐, 그, 아마 정치의 진정한 설사위가 어디인지를 찾는다는 점에서는, 음. 그, 지금 사회적께서 말씀하신 대구 의료자원 봉사 활동하고는 이제 장소와 환경이 전혀 다르지만 예. 이제 정신과 취지는 같다 이렇게 말씀을 좀 드릴 수 있습니다. 음. 안 대표가 자가격리 중에 국토종주를 하겠다고 마음을 결심한 배경에는 다시 또 국민 삶의 현장에 들어가서 그 국민들의 좀 마음을 읽고 그분들의 목소리를 좀 듣고 네. 그분들의 목소리를 대변하고자 아, 이, 이것이 정치의 본질 아니겠는가 이런 이제 결심 속에서 이거를 이제 진행하신 거거든요. 네. 그런 측면에서 국민 곁으로 다가가겠, 다가가겠다. 그것이 음. 정치가 진정한 설자리다. 뭐, 이런 부분에서 큰 차이는 없다. 그렇게 이해하고 있습니다, 저희들은.
3: 예. 국민의당 지난 20대 총선에서는 제3당으로 우뚝 섰습니다. 하지만 4년이 지난 지금에는 여러 우여곡절이 있었고, 또 지금 이태규 선대 본부장께서도 지금 그 법원의 판단 때문에 의원직 상실한 상태로 알고 있습니다. 어, 4년 동안 여러 상황들이 좀 있었는데 그럼에도 불구하고 이번에 국민의당을 국민들이 왜 선택해야 될지 여기에 대해서 좀 말씀을 해주시죠.
2: 뭐 여러 차례 아마 안철수 대표도 말씀하셨지만 네. 그럼 20대 국회가 역대 최악의 국회라고 이렇 평가받고 있습니다. 네. 예 그리고 아, 불행하게도 현재 그 20대 국회의 주역이었던 그 거대 기득권 양당들이 다시 현재 정치 어떤 중심에 다시 서고 있거든요. 네. 뭐 이렇게 해서 다시 (21대) 국회가 구성이 된다면 (20대) 국회에서 보여줬던 어떤 그 허구한 내지 싸움하는 이런 그 정치 이란한 정치 이것이 계속되고 그러면서 한국 사회의 모순과 위기는 계속해서 커져 만갈 것이다 이런 위기의식이 있습니다 네. 그래서 정말 아 이번에는 이 거대 아 양당들을 견제하고 균형자 역할을 할수 있는 정말 제대로 된 정당이 필요하다. 음. 그런 부분에서 국민의당의 역할이 굉장히 중요하다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 네. 그러면 그 의미를 포함해서 이번에 몇석 정도 목표로 하고 계세요?
2: 저희는 몇 석이라고 말씀은 드리진 않았고 이제 정당 득점 20%를 목표로 한다. 이런 말씀을 드렸거든요. 네. 정당 목표, 정당득표를 20%를 할 경우에는 사실 어떤 정당도 독자적으로 과반 정당이 안 되겠다 음. 이런 이제 예상을 좀 갖고 있는 거고요. 예. 지금 이것이 연동형 비례대표제다 보니까 이제 그 소수정당들이 얼마만큼 많이 등장하는 지에 따라서 이제 의석 비율이 차이가 있거든요. 음. 그러니까 3% 최소 기준을 맞추는 정당들이 얼마만큼 등장하느냐 따라서 의석수가 달라지기 때문에 정확히 예측은 못하지만 네. 저희는 정당들표 20% 목표로 해서 10석 이상을 저희가 목표로 하고 있습니다.
4: 네. 어,
3: 국민의당 같은 경우에는 지역구 후보 없이 비례대표 후보자만 냈습니다. 왜 그랬는지 또 여기에 대해서는 어떤 계획인지 좀 말씀해 주시죠.
2: 안철수 대표 하고 지지자들이 이제 정치 대결을 처음 할때 목표가 두 가지였는데, 네. 아, 이것이 현재 그현 정권을 좀 견제해야겠다고 하는 부분이 하나가 있고 음. 또 실용 중도 정당을 만들어야겠다 두 가지를 가지고 상당 준비를 하는데 막상 시작을 하니까 네. 야권이나 많은 지지자들께서. 그 중도 실용정당도 좋지만 지금 야권이 분, 분산되면 안 된다. 어. 아, 표를 분산시킨 걸 막아달라며 이런 요청이 계속 들어왔습니다. 예. 그래서 이제 안 대표께서 굉장히 많은 고심을 하셨는데 음. 그러면 야권표 분산을 막는, 막으면서도 이 실용중도정당의 어떤 기치를 살려서 계속 갈수 있는 방법이 뭐냐를 여러 날 고민하시다가 그러면 이번에 그 지역구 공천은 포기하고 우리가 비례 후보만 내고 비례 정당 투표에서 당당하게 승부를 보자 이런 결심을 하셨고 그 과정에서 이제 국민의당의 깃발을 들고. 지역구 출마를 준비하셨던 많은 분들이 계세요. 결국 네. 이제 그분들이 출마를 못하게 됐기 때문에 음. 그 부분 속에서 굉장히 고통스러운 결단이었다. 그리고 지금도 이제 그분들에게 굉장히 송구스러운 마음을 갖고 계시는 거죠.
3: 네, 정권 심판을 위해서 또표 야권의 표 분산을 막기 위해서 어, 지역구 후보를 내지 않았다고 하지만 또이 한편으로는 미래통합당을 도와주는 것이 아니냐 이런 지적도 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 뭐, 결과적으로 미래통합당이 지역구에서 득을 볼 수는 있습니다. 득을 볼 수는 있고, 그렇지만 이번 선거가 어쨌든 그현 정권에 대한 중간 평가 성격을 갖고 있기 때문에 그런 부분에서 정권을 견제해야 된다는 데서는 힘을 합쳐야 된다고 생각이 들지만, 음. 그렇다고 우리가 그거를 그런 결단을 내림으로 해서 저희가 사실 얻는 실익은 없거든요. 사실 네. 이것이 우리가 무슨 통합당하고는 얘기를 해가지고 이렇게 결심한 것이 아니고, 어. 어쨌든 야권표 분산을 시키지 말아달라는 요청이 너무나 많았기 때문에, 예. 그분들한테 그럼 우리가 이렇게 지역구 공전을 포기할 테니까, 음. 지역구는 그럼 원하는 후보들을 뽑아주시고, 대신 비례정당 투표에서는 국민의당을 선택하는 교차투표를 해주십시오. 사실 이런 의미가 들어가 있습니다.
3: 네. 어, 비례대표 후보자 26명 등록을 하셨어요. 선정 기준이라든가 또 어, 국민의당 후보자들의 강점을 좀 말씀해 주신다면요.
2: 글쎄 그거는 뭐 이제 저희 비례대표 추천은 사실 이제 당에서는 전혀 관여를 안 하고 예. 어, 후보 추천관리위원회가 이제 민주적인 절차와 심사를 거쳐서 결정했는데. 네. 사실 왜 이분들을 추천했는지에 대해서는 이제 추천관리위원장께서 음. 상세하게 추천의 배경을 설명했고 그 자료들이 홈페이지에 다기재되 있습니다. 예. 그래서 당원 선거인단도 이제 그것을 보고 이제 인준 투표를 했고요. 음. 그래서 후보자들의 신상 명세와 자기소개서, 의정활동 계획, 그리고 왜 이런 후보, 왜이 후보들을 이런 이유로 해서 추천을 했습니다라고 상세하게 공개한 정당은 아마 국민의당이 처음일 거라고 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 네. 하지만 비례대표의 취지와 맞지 않게 주요 당직자라든가 현직 의원들이 전면 배치됐다 이런 지적에 대해서도 좀 입장을 좀 주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 그, 아마 추천 관련해가 국민의당의 신생정당이기 때문에. 예. 대국회 전략을 슬기롭게 헤쳐나가기 위해서 이제 경험이 좀 필요하다는 이런 전략적인 판단이 있을 수 있고요. 음. 또 저는 이제 당직자들도 사실 아, 등원을 못했으면 사실상 정치 신인이거든요. 네. 당의 지향점이나 가치에 가장 부합하는 인물들이 오랜 기간 고생만 하다가 음. 막상 공천 과정에서 당직자라고 불이익을 받는 것은 저는 합리적이라고 생각하지 않습니다. 어떻게 보면 그분들이 당의 정체성이나 지향점에 가장 잘 맞게 일을 하실 수 있는 분들이거든요. 그래서 그분들에게도 공정한 저는 기회를 부여하는 것이 맞다. 이렇게 생각을 갖고 있습니다.
3: 아, 공식 선거 운동은 자정이면 이제 끝이 납니다. 시간이 그렇게 많지 않은데요. 유권자 여러분들께 국민의당 왜 뽑아야 되는지 또 국민께 어떤 말씀 하실지 시간 드리도록 하겠습니다.
2: 뭐 20대 국회의 재판을 막아야 저는 이 코로나19 위기도 극복하고 정치도 바꿀 수 있다고 생각을 갖고 있습니다. 그래서 국민의당은 이 거대양당의 독주와 이 싸움 정치를 막고 합리적인 견제와 균형을 이끌어낼 유일한 저는 개혁 정당이라고 생각을 합니다. 네. 국민의당은 사실 기득권 세력과 어떤 연관도 없는 유일한 깨끗한 정당이라는 말씀을 국민들에게 말씀을 드리고요. 양당의 어떤 독성과 폭주를 막을 균형자 역할을 할수 있는 그런 역할을 기우고 싶은 국민의당에 부여해주기를. 아주 국민들께 진심으로 호소드린다. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 네. 잠시 후 2시에 있을 기자회견에서 안철수 대표가 어떤 거, 발언이 나올까요? 어떤 계획 같은 게좀 있습니까?
2: 뭐 아무래도 그 14일 동안에 어떤 그 느끼셨던 그때 음. 국민들께서 이제 여러 말씀을 주셨기 때문에 네. 그런 부분들을 아마 다시 말씀을 좀 하시지 않겠는가. 그러면서 정치의 어떤 책임의식과 정치의 진정한 설자리 그리고 또그 달리면서 우리 국민들이 바랐던 어떤 사회를 바라는지 부분에 대한 좀 말씀도 좀 있을 거라고 생각이 들고요. 예. 결국은 그렇게 해서 우리 사회가 어떤 희망과 통합의 정치를 결코 포기하지 말고 그 길로 같이 가야 된다. 아마 이런 긍정적인 말씀을 좀 하실 것으로 그렇게 예상하고 있습니다.
4: 예,
3: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 네 고맙습니다.
3: 네 국민의당 이태규 선대본부장 연결했습니다. 자 사일오 총선 특집 정치 화투 마지막입니다. 민생당으로 가겠습니다. 손학규 상임선대위원장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하십니까?
3: 아 목소리가 많이 쉬셨어요.
5: 예뭐저 요새를 전국적으로 다니다 보니까 아이고 제가 목가지를 뭐잘 못한 모양입니다. 죄송합니다.
3: 아, 아, 지금은 아, 예. 어디 계십니까?
5: 지금은 남양주입니다. 남양주에 이 거라고 예. 아주 젊고 신념이 있고 뭐 이런 지조가 있고 이런 훌륭한 젊은 정치인이 있습니다.
3: 예. 그럼 남양주에서 호남 쪽으로 또 내려가십니까? 아니면 수도권으로 올라오십니까? 아, 이제?
5: 아니 오늘은 호남으로 가지 않고 음. 여기서 끝나서 강남 거쳐서 의왕과천 거쳐서 아 또다시 송파가서 네. 맞지 생각입니다.
3: 예. 민생당이 여러 상황 끝에 비례 후보들도 상당히 좀 늦게 냈습니다. 네. 선거운동 시작도 늦었고요. 민심은 지금 네. 어떻게 보세요? 판세는?
5: 아 우선 저희 민생당이 이렇게 선거 그 대책 준비가 늦은 데 대해서 송구스럽고요. 네. 민생당의 내분 또그 전에 바른미래당의 뭐 탈당사태 이런 거에 대해서 제가 당 대표를 했던 사람으로 송구스럽게 짝이 없습니다. 에, 그러나 이번 그, 총선이 선거일이 다가올수록, 아, 1당, 2당, 거대 양당에게만 별를 주면은 우리나라 정치가 또 싸움판으로 가지 않나, 음. 이런, 뭐, 의구심 두려움이 있는 것 같고요. 네. 물론 그동안 거대 양당으로 찢어져서 원심력이 작용하는 부분이 많이 있었습니다만, 예, 특히 선거가 다가오고, 그, 가짜, 위성, 그, 저, 비례 위성 정당에 대해서, 아, 이게 위헌 요소가 있구나. 정당법 위반 요소가 있구나. 네. 그래서 민생당이 위헌소송을 제기했구나. 이러면서, 안 되겠다. 어, 제3당, 위생당을 찍어야 되겠다. 음. 그리고 정당이라는 것이, 아이 그, 국회에서 지역구에 후보를 내는 게 당연한 정당의 역할인데 네. 지역구 후보 내지도 않고 비례 후보만 낸다? 그건 말이 안 된다. 민주주의, 의회 민주주의를 거부하는 거다. 그래서 민생당에 대한 관심이 높아지고 있는 게 사실입니다.
3: 네. 민생당의 내건 가장 핵심적인 공약, 슬로건 있으면 좀 소개해 주시죠.
5: 어, 우선 코로나 사태 관련해서는 저희가 제일 먼저 1인당 전 국민에게 50만 원씩 일단 주고 네. 줄 필요 없는 사람들 받을 필요 없는 사람들한테는 나중에 정산을 하거나 세금, 누진세를 적용을 해서 다시 환수를 한다. 왜냐하면 은 정부에서 70% 소득 이하 국민들에게 저 4인 가족 100만 원 준다. 우선 액수가 충분치가 않고요. 예. 또그 기준이 분명치가 않아서 그 이번에 건보료를 기준으로 한다고 그러지만 건보료가 2018년 소득을 기준으로 하기 때문에 네. 이번 코로나 사태로 직격탄을 맞은 소상공인, 자영업자, 실업자들에게는 혜택이 못 가기 때문에 일단 다 주고 불필요한 사람은 다시 걸린다 이런 거고요. 음. 주택 관련해서는 20평짜리 아파트를 1억 원에 제공을 하겠다. 네. 우리 신혼부부들 젊은 사람들, 집 문제가 아주 뭐 어렵잖아요. 그 때문에 장가도 못 가시 집도 못 가고 그런 것들을 해결하기 위해서 이저그그 이그 땅은 저, 그 정부에서 제공을 하고
4: 네. 그,
5: 그 땅값에 대한 그저 임대료를 싸게 제공을 하는 이렇게 해서 민생 위주의 정책을 펼쳐나가겠다 이렇게 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 사전투표 투표율이 상당히 높았습니다. 또 호남 사전투표율이 전국 평균을 훌쩍 넘었는데. 그리고 민생당의 비례후보 투표용지에서 3번이지만은 맨 위에 위치해 있거든요. 칸이.
5: 예, 뭐그좀 그 덕을 볼 거라고 생각을 하지만 <웃음> 얼마나 될지는 모르겠고요. 그런데 예. 그것보다도 지금 호남 말씀을 하셨는데 예. 호남이고 뭐고 우리나라 정치가 전부 다그 진영 논리로 갈려서 어. 거대 양당으로 나뉘는 그런 경향들이 있는데 네. 호남에서 최근 아, 이렇게 해서 우리가 호남에서 모든 민주당에 몰아주면 은 몰빵을 해주면 이게 우리한테 과연 좋을까 하는 회의론이 생기고 네. 그래서는 안 되겠다. 민주당에 몰아줘서안 되고 이그 호남에서 제2당인 음. 민생당에 관심을 갖자 이런 분위기가 상당히 높아지고 있다고 들었어요.
4: 네. 그래서
5: 어제는 제가 네, 원래 다른 데 예정이었었는데 그피 일정을 바꿔서 전주에 갔는데 네. 정동영 후보를 비롯해서 우리 민생당의 후보들이 아, 호남 그그 그 시민들이 더불어민주당에만 표를 몰아주면 안 되겠다 이런 자성이 생기고 음. 그러다가 자칫 우리가 냉대 홀대를 맞으면 어떡하냐 그래서 아주 급격하게 민생당에 대한 지지가 높아지고 지고 있다는 얘기를 들었습니다.
3: 예. 목표 의석은 지금 얼마나 보세요?
5: 아, 참뭐 부끄러운데요. 예. 지금은 그 원내 교섭단체를 구성하는 걸 목표로 하고 있습니다. 음. 원래 중도세력이 넓어지고 예. 부당층이 넓어져서 우리가 40, 50, 40 아니면 60, 70석도 바라보면서 전국을 주도할 수 있지 않겠는가 생각을 했는데 음. 바른미래당의 내분이나 민생당의 통합의 어려움 이런 것 때문에 상당히 지지율이 떨어져서 그러나 지금 이 정치를 1당, 2당 거대 양당의 싸움판으로 다시 갖고 가서는 안 된다. 제3지대에. 민생당, 실용정당, 중도정당이 국권에 지치고 있어야 된다. 그래서 이념을 달피하고 음. 지역구와 비례를 함께 내서 민주주의를 지키고자 하는 민생당에 대한 기대가 커진다고 생각을 해서 원내교섭단체를 구성하겠다는 그런 생각입니다.
4: 네.
3: 민생당이 어, 대부분의 지역구를 이제 호남에서 냈습니다. 19명의 후보자를 호남에서 냈고 또... 예. 소속 의원 대다수가 이제 국민의당 소속으로 당선되신 분들이에요. 예예. 예. 예, 그런데 앞서서는 뭐현 여당에 대해서 좀 몰표 막아야 된다라고 얘기를 하셨지만 또 일부 이 민생당 의원들은 현 정당 그러니까 현 정부와 연이 있다라는 이런 사진들로 지금 선거 유세도 많이 하고 있거든요. 이건 좀 아이러니가 아닌가 싶기도 한데요.
5: 아 근데 우선 말이죠. 호남음에 예. 만취중됐다는 거는 좀잘못됐고요 제가 지금 저 은평구 광진구 네. 지금 현재 남양주 좀 이따가 어~ 저~ 의왕 과천 그~ 저녁에 송파평 이런 데는 상당히 강력하게 지금 당선 가능성을 갖고 떠오르고 있습니다 네. 그리고 호남의 경우에 네. 뭐~ 말씀드렸다시피 호남 시민들이 민주당과 노무현, 아, 민, 문재인 대통령에 상당히 의지하고 그쪽에 기대를 갖고 있는 것이 사실입니다 예. 우리 민주당이 우리 호남의 당이다 또 문재인 대통령이 우리의 대통령이다 이런 의식과 함께 특히 이낙연 어, 총리가 대권 후보 1위를 달리면서 음. 야 김대중 대통령이래 모처럼 우리 대권 후보가 나왔다 네. 그 대권 후보를 살려야 되지 않느냐 호남 대통령 만들어야 되지 않느냐 이런 분위기들이 많이 팽배해서 그쪽에 있는 우리 민생당의 후보들도 이낙연 후보와 사진을 찍은 것을 포스터에 내놓는다든지 호남 대통령을 뽑겠다고 공약을 한다든지 그런데 국회의원들 개개인들이 국회의원 하겠다고 여러 가지 전략을 쓰고 이런 거는 당 차원에서도 막기가 힘듭니다. 네. 다만 그것이 과연 올바른 전략인가 효과적인 전략인가
4: 음. 그리고
5: 호남에서 우리가 민생당을 되는 것이 민주당의 이중대를 하겠다는 것이 아니라 예. 호남에서 견제와 협조를 통해서 균형의 정치를 이루겠다 음. 이것이 우리 민생당의 정치적인 모토인 만큼 뭐그 점은 뭐 그렇게 생각을 합니다.
3: 네, 알겠습니다. 네. 아유 규의원 선학교... 선대위원장께서 목이 상당히 좀 많이 잠기셨어 고생이 네네. 참 네네. 많으셨는데요. 네네. 아, 마지막 시간 드리겠습니다. 유권자 여러분께 민생당을 위해서 한표 말씀해 주시죠. 예,
5: 유권자 네, 여러분, 우리가 20대 국회 뭘로 보셨습니까? 일안 하는 식물국회 아니면 만나기만 하면 싸우는 동물국회였지 않습니까? 우리가 언제까지 거대 양당이 정권 싸움만 해서 그 싸움 통에 정제가 무너지고 민생이 도탄에 빠지고 이러겠습니까? 이제 일하는 국회, 또 생산적인 국회를 만들려면 제3지대에 실용정당, 민, 민생정당이 국권이 서서 필요할 때 중재도 하고 타협도 이끌어내고 협치의 정치를 이끌어내는 제3당, 민생당을 꼭 지어서 우리나라 정치를 바꾸고 민생을 살려주시기 바랍니다.
3: 예 알겠습니다 말씀 고맙습니다
5: 감사합니다
3: 예 소나교 민생당 상임선대위원장 연결했습니다 자 이어서 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 기상청의 송소진 리포터입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름 한점 없는 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 햇살이 무척 따뜻합니다. 오늘 낮 기온 서울이 20도, 광주 22도, 대전 대구 23도 등으로 어제보다 1도에서 6도 정도 높겠는데요. 하지만 밤에는 다시 쌀쌀해져서 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 건조주의보는 다시 확대되며. 지금 중부지방과 경북 지역에 건조특보가 발효 중입니다. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 18.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
0: 네, 점심 시간 이후 교통량은 줄었지만 작업하는 곳이 많아 안전 거리를 잘 지켜 주셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽 오산부근 3, 4차로에서 작업하느라 안성분기점에서 오산 쪽 5km 구간이 밀리고 있습니다. 제2경인고속도로 인천 방향 하객분기점에서 인천시점 사이 역시 작업하고 있어서 부근 1km 구간이 막히고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽인데요. 북수원 부근 4차로에서 작업하느라 일대 2km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태운의시사본부오태운의시사본부 본격 시사토크쇼평일낮1 2시2 0분오태운의시사본부오태운의시사본부 많은 청취 부탁드립니다. 육중한 밴드가 애청하는 오태운의시사본부자테타네부 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화 살롱, 하재근 문화 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요.
6: 예, 네, 안녕하세요.
3: 예, 세계 각국에서 우리나라의 코로나19 방역 관련된 기술 여러 가지 장비들 전수해달라며 러브콜 보내고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 일전에 유튜브 리더 보노가 문재인 대통령 만난 적이 있었잖아요. 네, 우리나라 그렇습니다. 그래서 그데 이번에 또 서한을 보냈는데. 한국의 선도적인 역할에 대해서 깊은 감사를 전한다 이런 내용이었다고요?
6: 예, 보너가 네, 본호가 편지를 보냈는데 대통령한테 우리나라 한국이 보여주는 생명을 구하는 리더십에 전 세계가 감사하면서 또 감명을 받으며 지켜보고 있다 어. 이렇게 보낸 거예요. 예. 여기서 생명을 구하는 리더십이라고 하는 것은 지금 인구한 4천만 이상 되는 중형급 이상의 국가들 중에서 그 코로나19 대확산을 경험하고도 조기에 통제에 성공한 것처럼 보이는 나라가 두 나라거든요. 어, 두 나라? 중국이랑 한국 두 아, 나라가 있거든요 예, 예, 예. 다른 나라는 속수무책이고. 어. 근데 중국은 자국민을 상대로 굉장히 과격하게 봉쇄하고 정보통제하고 또 조작, 은폐 의혹도 있고 좀 여러 가지 문제들이 있잖아요. 예. 근데 한국은 봉쇄도 안 하고 이동 제한이나 외출금지도 안 하고 심지어 해외출입국도 일정 부분 허용하면서 음. 국민의 자유를 보장하면서도 감염병을 통제한 것처럼 보이기 때문에 이 부분이 지금 생명을 구한 리더십이라고 음. 그리고 다른 나라 지도자들은 코로나19가 터졌어도 자국 경제 위축돼서 자기 지지율 떨어질까 봐 정치적 유불리를 계산하면서 방치하거나 숨기거나 이랬는데 우리나라 정부는 전혀 그런 정치적 유불리를 따지지 않고 다 검사해서 결과를 그대로 공개했잖아요. 음. 그 투명성 이부분 인정을 받는 거거든요. 그래서 해외 매체들도 투명성을 굉장히 많이 지적을 하는데 보너도 이제 그 부분에 대해서 이 리더십 전 세계가 뭐 감사한다 음. 그렇게 이야기를 하면서 이제 개인 민원도 싹하고 넣는데 민원이요? 네, 예, 예, 예. 어. 이게 아일랜드 사람이거든요. 예,
4: 예.
3: 너가 어. 그래서
6: 한국이 보유하고 있는 통찰력과 지식 음. 무엇보다도 가용한 장비를 네. 좀 어, 배정을 해주면 <웃음> 내가, 아일랜드에 내, 에, 에, 어. 그 내가 내 돈으로 사서 음. 아일랜드에 기부를 하겠다.
3: 아 금액은 자기가 지불을 할 테니 네. 아 이것을 지원을 해주면 네. 그걸 아일랜드다 에 자기 이름으로 기부를 하겠다. 네. 예
6: 특히 지금 검사 키트가 음. 이게 지금 이 코로나 19 대응이 세 가지인데 키 검사 키트, 치료약, 백신. 네. 치료약과 백신은 없잖아요. 지금 없죠. 네, 현재 무기는 일단은 검사 키트가 가장 큰 무기인데 그거를 믿을만한 검사 키트를 그 대량으로 생산하는 나라가 세계에서 지금 거의 한국밖에 없다시피 하니까 네. 중국은 약간 불량품도 있다고 하니까 음. 그래서 지금 보노가 고그 이야기도 하고 근데 작년에 문재인 대통령 만났거든요.
3: 저희 시사본부에서 이 네. 시간에 네. 한 용사, 한번 다뤘죠? 다뤘었잖아요. 그래서 예.
6: 그 문재인 대통령하고 만났을, 만났을 때 얘기도 하면서 어. 보노가 20년 동안 국제정치무대에서 활동한 사람인데 예. 수많은 나라의 정상하고 만났는데 어. 그 정상을 만났을 때 업무 이야기가 아니라 예. 내 노래, 가사 얘기로 대화를 시작한 분은 문재인 대통령이 유일한 분이었다라고 어. 하면서 좋은 기억으로 남아있다.
3: 예, 예. 그얘기됐 했습니다. 예. 최근에 그 문재인 대통령은 또 빌게이츠 창업자하고도 통화를 하지 않았습니까? 빌게이츠가 또 문재인 대통령 지금 그 찬양자로
6: 변모해서 네. 그러니까 원래 빌게이츠가 감염병 문제에 관심이 많거든요. 어. 그래서 미국에서 감염병 사태 터지니까 미국 매체들하고 인터뷰를 하는데 한국이 모델이다. 음. 이런 얘기를 하는 거예요. 네. 그리고 급기야는 문재인 대통령하고 통화도 하면서 어. 계속해서 또 한국 찬양 행보를 이어갔습니다.
3: 예, 최근에 우리나라 이 방역 잘하고 있다. 여기에 대한 보도들이 외신에서 상당히 많이 나오고 있는 것 같아요. 거의
6: 좀낯 뜨거울 정도의 수준으로 어. 지금 한국 한국 노래를 부르고 있습니다. 외신들이 예. 이런 적이 없었는데 어. 뭐 이스라엘. 백인사다트 연구센터라는 곳에서 한국이 지금 소프트 파워를 보여준 모범국가다. 음. 이런 식으로 얘기를 하고 독일의 슈피겔이라고 굉장히 유명한 잡지 있거든요. 예, 예. 이게 한 번이 아니라 지금 여러 차례에 걸쳐서 계속 한국을 조명하고 있는데 그 미국하고 대비된다.
4: 음.
6: 첫째 환자가 미국이랑 한국이 비슷한 시기에 어 발견됐는데 네. 미국은 그 후로 몇주 동안 허성세월을 보냈는데 음. 한국은 엄청나게 기민하게 대응했다라든가 네. 또 한국의 투명성이 돋보인다 이런 얘기하고 영국 BBC 한국이 롤모델이다 이렇게 얘기하고 프랑스의 르피가로라는 또 곳은 중국과 다른 민주주의 국가 한국의 대체에 우리가 주목해야 된다 네. 이런 식으로 보도를 했고 그 스페인의 최대 일간지 엘파이스도 한국이 투명하고 명확하고 적절하게 이 위기에 대응했다라고 하면서 지금 프랑스 어느 t v 에서는 한국을 기적이라고까지 표현을 하더라고요. 그래요? 정말 상상을 초월하는 수준으로 어. 한국 찬양가가 해외에서 지금 울려퍼지고 있습니다.
3: 예. 처음에 중국이 코로나 19 발생하고 나서 우리나라가 31번 확진자 이후에 이제 갑자기 급증하면서. 네. 어~ 우리만 위기에 빠져있는 건 아닌가라는 생각이 들었는데 지금 보면은 지금 극찬을 한 나라들 거의가 다 지금 우리나라보다도 확진자가 늘고 있고 네. 사망자도 많이 늘어나고 있는 거고 게다가 거기서는 잘 통제가 안 되고 네. 있는데 또그 나라들이 대부분 다 선진국들 아니에요
6: 그러니까 이 선진국들이 기적 한국 보고 기적이라고 하는 이유가 자기들은 외출 금지 이동 금지 어. 국경 봉쇄 예. 또 뭐, 같튼뭐 그런 식의 강력 지역 봉쇄 이런 식의 어 조치들을 취하고도 감염병을 이제 통제를 못해서 난리가 났는데 음. 한국은 그런 식의 통제 조치를 거의 취하지 않고도 네. 최소한의 통제만 하고도 그러니까 민주적 자유를 보장하면서 음. 어떻게 감염병을 통제할 수가 있느냐 네. 그러니까 거기에 대해서 굉장히 놀라고 있는 거고 그러니까 그만큼 그 한국 정부의 리더십이 투명하고 기민했다 음. 한국 국민들의 시민의식도 대단했다라고 하면서 지금 그래서 한국에 대한 이미지가 완전히 바뀌고 있는데 네. 예를 들어서 탈레스 테이셰이라라고 하는 경제학자가 뭐라고 그랬냐면 이번 사태로 인해서 음. 한국이 열린 민주주의 국가로 뚜렷하게 인식됐다. 투명하고 안전하며 건강한 곳이란 이미지를 갖게 됐다. 이런 식으로 얘기를 한 거예요. 네. 한국의 국가 이미지가 완전히 지금 선진 국가, 인류 국가 이미지로 바뀌었다. 음. 그래서 이거라 이러한 이미지 변화가 장차 한국의 기업들한테도 엄청난 기회가 될 것이다. 네. 왜냐하면 이게 그 국가 브랜드 효과가 되면 모든 한국산 상품한테 다 효과를 미치기 때문에 음. 반면에 중국은 지금 이번 사태로 인해서 믿지 못할 나라라는 인식이 조금 생겼고 일본은 일본 당국이 무슨 얘기를 도 의뢰의 언론이 믿지 않는 어이구. 그런 일이 지금 생기고
3: 있습니다. 예. 이런 상황에서 우리나라는 지금 총선을 치르게 됩니다. 내일이 사회로 총선인데. 물론 이제 분위기는 예전만큼 뜨진 않았습니다만 선거철 되면서 거래의 유세에서 이제 선거송들 좀 종종 듣곤 합니다 이번에 트로트가 강세였다면서요 네,
6: 트로트가 뭐 요번뿐만이 아니라 이제 경향적으로 점점 강세인데 음. 최근 들어서 요번 선거 같은 경우에는 많은 사람들이 예측하기를 유산슬의 사랑의 재개발이 선거송 (1위를) 하지 않겠느냐 싹다 갈아엎어주세요 갈아 주... 예, 예, 이걸 예, 예. 그랬는데 이게 (1위가) 아니라 어. 영탁의 찐이야, 찐찐찐찐찐이야, 찐 완전 찐이야 이 노래가 지금 상당히 많이 쓰이고 있다고 합니다.
3: 예상과 달라졌네요. 예, 그 그런가요?
6: 그 다음으로 한, 어. 한 잔에, 한 잔에 예, 한 잔에 한 예, 잔에 예, 노래가 예, 노래. 많이 쓰인다고 하고 예.
3: 중독성 많은 예, 노래들이네요. 예, 그래서
6: 물어보니까. 찐이야, 한 잔에 이렇게 세 글자 제목의 노래가 그 많이 쓰이는 이유는 네. 후보 이름을 집어넣기 좋기 때문에.
3: 아 사람 이름이 세 글자니까 주로 호자에 네, 네, 네.
6: 사람 이름을 집어넣는다는 어. 거죠. 그리고 사랑의 재개발은 싹다 갈아엎어주세요니까 네. 이게 야당은 좋은데 예. 여당이 쓰기에는 참 부담스러운 가사다. 어. 물론 개사를 하지만 예. 시민들이 들을 때 원래 가사를 저기 머리에 떠올리기 때문에 음. 그러다 보니까 지금. 어 사랑의 재개발이 한 3위권 정도를 형성하고 있다고 합니다.
3: 네, 과거에 좀 기억나는 그 선거
6: 유세성들이 참 많이 있었던 것 같아요. 2018년 지방선거 같은 경우에는 홍진영 씨의 엄지척 이 노래가 그리고 박상철 씨의 무조건 무조건이 어, 이 노래는
3: 정말 네. 선거 로고 속으로 네. 딱이죠. 네.
6: 박구현, 박구현 씨의 뿐이고 이 노래. 어. 네, 그러니까 다색 글자 제목 이런 것들이 인기가 있었고 그다음에 2016년 총선에는 나를 찍어주세요. 네. 핑미.
3: 아 예예.
6: 프로듀스 101. 어. 핑미 핑미 핑미엽. 이 노래가 굉장히 또 선풍적인 인기를 누렸고, 그다음에 전통적으로 보수 정당은 아 대한민국을 좀이 노래 정수라 씨 노래. 어. 이 노래가 1980년대 뭐 광주학살이라든가 사람들 고문하고 그런 현실을 가리고 마치 태평성대인 것처럼 홍보한다는 비판을 받았던 노래인데 음. 아무래도 이제 보수 정당은 그. 뭐 민정당, 민자당 이쪽 계열이다 보니까 이 노래를 선호하는 것 같고 또 상대적으로 진보정당은 그때그때 트렌디한 노래를 좋아하는 경향이 있는데 네. 과거에 이, 2000년 대선인가요? 그때 노무현 후보가 이건 선거 로고성은 아닌데 음. 상록수라는 노래를 기타를 치면서 직접 예, 예. 부르는 장면이 어. 화제가 된 적이 있고 예. 보수 쪽에서는 노태우 후보가 옛날에 뱃삼에 묻혀. 음. 이거 직접 불러서 그게 또 화제가 됐었죠.
3: 예. 선거에서 로고송이 나온 게 언제부터였어요?
6: 아 어, 우리나라 선거가 선거는 근엄해야 된다. 이런 음. 분위기였기 때문에 로고송이라는 개념 자체가 없다가 1987년 민주화 이후에 노래를 활용하기 시작을 해서 네. 95년 지방선거 때 확성기를 쓰게 됐거든요. 음. 그때부터 본격적으로 선거 로고송이 쓰이기 시작해서 네. 선거 로고송이 대박이 난게 97년 대선 때그 DJ와 함께 춤을
3: 아, 예예 예. DJ Do 씨. 예 예. 예. 예, 예, 그
6: 예. 김대중 전 대통령이 이제 어. 막 합창하는 형식으로 그때 김대중 전 대통령이 약간 조금 어 열로하다는 이미지가 있었는데 예. 이 노래로 아직 젊다 어. 이미지 변신을 확해서 대통령이 됐기 때문에 이때 선거 로고성의 중요성을 사람들이 다 알게 돼가지고 음. 이 다음부터는 모든 정당이 선거 로고성에 굉장히 신경을 많이 쓰게 됐죠.
4: 네,
3: 이 저작권 논란도 좀 많이 있지 않았습니까 짧게 좀 부탁드려요. 네,
6: 이거를 이제 허락을 받고 써야 되는데 음. 2018년 지방선거 때 자유한국당이 아기상어
3: 아, 예, 네, 이거를 우리나라
6: 제작사 허가를 받지 않고 써서. 예. 근데 이제 자유한국당 측은 미 그저기 뭐야 캐나다 어, 미국의 원작자의 음. 허가를 받았다고 주장했는데. 이게 우리나라 제작사하고 미국 사람이 지금 저작권 분쟁이 붙은 노래인데 우리나라 정당이 우리나라 제작사를 밀어주지는 못할 망정 왜 갑자기 미국이 원작자라고 음. 주장을
3: 했느냐. 그때 좀 논란이 있었습니다. 알겠습니다. 하재근의 문화살롱 여기까지 하도록 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 이제 본 투표 하루 남았습니다. 투표 인증서 같은 것좀 주의사항도 있고요. 투표소에서 시켜야 할 여러 가지 행동수칙 같은 것들 꼼꼼히 확인하시고 투표하시길 바라겠습니다. 시사본부 내일
4: 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.